0: Hoeveel tijd spendeer jij dagelijks op Facebook, Instagram of andere TikToks? En als je dan zelf eens een selfie post, zoek je dan ook eerst minutenlang naar de ideale filter. Dan ben jij ook de ideale testpersoon voor expert media-effecten Laura van den Bos. Maken sociale media ons ijdeler? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Op weg naar de lezing vandaag heb ik de trein genomen. Naast mij zaten twee tienermeisjes met oordopjes in hun oren te kijken naar Emily in Paris. In deze serie vraagt het ene topmodel na het andere om de hand van de knappe Emily. De meisjes pauzeerden even om een selfie te nemen in een tussenstation. Na het toepassen van een filter die hun ogen mooi deed uitkomen, hebben de meisjes de foto opgeladen op Instagram. Waarschijnlijk heeft de selfie nu al wel meer dan 100 likes. En indien niet, zullen ze deze waarschijnlijk al opnieuw offline hebben gehaald. Want minder dan 100 likes is natuurlijk wel een vernedering. Of niet? Je hoort wel eens dat dergelijke triviale zorgen rond hoeveel mensen je selfie mooi vinden, kunnen worden gelinkt aan de media die ze gebruiken. Maken Netflix en Instagram ons dus meer ijdel? En wat is nu net ijdelheid of een overdreven focus op je lichaam? Een focus op je lichaam behoort net als zorgen over te pluizig haar, een te donkere huid of een te bleke huid tot het mentale beeld dat we hebben over ons lichaam. Dat beeld neemt best wel wat tijd in beslag bij de meeste mensen en in het bijzonder bij jongeren. Zo zien we in een onderzoek dat ongeveer de helft van de meisjes regelmatig nadenkt over hoe dat ze eruit zien. Acht op de tien jongens gaven aan te gaan sporten om er beter uit te zien. Bovendien spenderen meisjes best wel wat tijd aan make-up en hun haar te stylen. En daar is op zich niks mis mee, want bezig zijn met je uiterlijk betekent niet automatisch dat je ook ongelukkig bent. Maar toch, in een onderzoek in 2020 merkten we op dat 60% van de meisjes en 35% van de jongens niet tevreden is met hoe ze eruit zien. Dergelijke lichaamsontevredenheid is een directe oorzaak van de eetstoornissen die ongeveer 10% van de Belgische bevolking boven de 15 jaar treft. En natuurlijk treft deze ziekte vaker meisjes dan jongens. Maar jongens hebben dan weer andere problemen. Zo zagen we in een onderzoek enkele jaren geleden dat ongeveer 1 op de 10 Vlaamse jongens plant om anabolen te gebruiken in de toekomst. Bezig zijn met je uiterlijk wordt wel eens gelinkt met de tijd die je spendeert aan media. Jongeren in het bijzonder spenderen gemiddeld meer dan twee uur per dag aan het kijken naar televisie. Verder scrollen ze doorheen de dag op hun sociale media. Maar maken die sociale media hen dan ook ijdeler? Wel, wanneer we scrollen door sociale media of kijken naar de meest populaire series op Netflix, dan valt ons alvast één ding op. We zien opvallend veel mooie mensen. Mooie mensen die dezelfde kenmerken delen. Ten eerste, ze delen het lichaam dat ze hebben. Zo zien we dat influencers, maar ook celebrities opvallend weinig lichaamsvet hebben. Bovendien zijn vrouwen niet alleen slank, ze zijn ook curvy, met als klassiek voorbeeld Kim Kardashian. Mannen en jongens delen de evidentie dat er onder hun hemd een sixpack schuilt. Verder merken we op dat mannen en vrouwen een opvallend symmetrisch gezicht hebben. Ze hebben volle lippen, een smalle neus en verder grote ogen. Imperfecties, zoals puistjes komen niet voor. Zelfs de huidskleur is iets dat personages op televisie delen, met zwarte personages die een opvallend lichtere tint hebben, terwijl de blanke personages net zongebruind ogen. Die schoonheidskenmerken labelen we in de literatuur als eng. Eng omdat ze er maar één kenmerk uitlichten qua lichaam, qua gezicht, en dit kenmerk omschrijven als aantrekkelijk. Blootstelling aan die enge schoonheidsidealen op Netflix of Instagram betekent niet automatisch dat je je slecht in je vel gaat voelen. Je zal pas ongelukkig worden wanneer je reageert met internalisering of opwaartse vergelijkingsprocessen. Maar wat betekenen die processen nu juist? Internalisering gaat verder dan het besef dat de samenleving waarde hecht aan hoe je eruit ziet. Bij internalisering neem je de schoonheidsidealen op in je eigen identiteit. Ze worden een deel van wie dat jij bent. Je gaat dus geloven dat jij die volle lippen, dat slanke lichaam, die rechte tanden, zelf wilt. En het is niet zozeer dat de maatschappij jou dit oplegt. Daarom zeggen we dat schoonheidsidealen soms zo diep geworteld zijn. Ze worden deel van je identiteit. Ongeveer 20% van de jongeren in Vlaanderen vertoont dergelijke internalisering van schoonheidsidealen. Naast internalisering hebben we ook opwaartse vergelijkingsprocessen. Die processen zijn deel van de social comparison theory die de menselijke drang om zichzelf te vergelijken verklaart. Wanneer we ons vergelijken, leren we beter te begrijpen wie dat we zelf zijn. We zien dat ongeveer de helft van de sociale mediagebruikers zichzelf vergelijken met wat andere gebruikers opladen. We spreken van een opwaarts vergelijkingsproces wanneer de persoon met wie we ons vergelijken, als we die persoon beschouwen als superieur. En meestal is het natuurlijk zo dat we de schoonheidsidealen die we tegenkomen op Netflix of Instagram als superieur beschouwen. Hieruit kunnen twee tegenstrijdige uitkomsten volgen. Ten eerste, je kan gemotiveerd worden om zelf mooier te worden. Je gaat er werk van maken. En ten tweede, je kan je daarna ongelukkig voelen doordat jij er niet zo uitziet als het schoonheidsideaal. Soms zien we zelfs dergelijke reacties van ongelukkigheid terugkomen in de comments die gebruikers posten naast de foto's van belangrijke influencers, zoals Kendall Jenner. Maar... Is het nu niet zo dat het vooral de afgunstige gebruikers zijn die gaan kijken hoe Kendall Jenner haar lichaam showt? Wel, deze vraag is al zo oud als de studie van media-effecten en labelen we als de chicken or the egg question. De vraag stelt wat kwam er eerst de kip of het ei? Of in deze context zijn het de afgunstige gebruikers die op zoek gaan naar Kendall Jenner? Of omgekeerd, word je afgunstig van de post van die influencer te zien? Het antwoord op die vraag is tweeledig. Ja, we worden afgunstig van het kijken van dergelijke posts wanneer we reageren met internalisering en opwaartse vergelijkingsprocessen. Langs de andere kant, nee. Het is niet zo dat afgunstige gebruikers steeds op zoek gaan naar schoonheidsidealen in media. Het hangt af van de media die ze gebruiken. Wanneer iemand televisie kijkt, moet hij of zij zich eigenlijk nergens voor inspannen. Er zijn veel redenen waarom je zou tv kijken. Bijvoorbeeld, je vrienden of vriendinnen hebben onlangs een goede serie gezien op Netflix en jij bent er ook nieuwsgierig naar. Of bijvoorbeeld, je wil ontstressen na een drukke dag en besluit om tv te kijken. Die redenen primeren vaak op het besef dat je bijvoorbeeld ook aandacht kan hebben voor schoonheidsidealen bij je keuze naar een tv-programma. Meer zelfs. Eén studie suggereert zelfs dat wanneer je echt sterk gefocust bent op je uiterlijk, je series met perfecte mensen gaat vermijden, omdat ze te confronterend zijn. Dit is anders wanneer we kijken naar sociale media. Hier kan je zelf uiterlijk gerichte content opladen of opzoeken. Je kan zelf bewerkte selfies posten of je kan zelf uiterlijk gerichte gesprekken aangaan. En we zien ook dat dit gebeurt door de gebruikers die het meest gefocust zijn op hun uiterlijk. Maar nu zie ik je al denken, is dit niet vooral een probleem van meisjes en niet zozeer van jongens. Je zou ja kunnen zeggen, want het zijn vooral meisjes die in traditionele genderrollen er worden op aangesproken om hun uiterlijk uit te spelen om jongens aan te trekken. Jongens worden eerder gewezen op het uitspelen van hun status. Meer zelfs. Op sociale media en op televisie kom je vaker aantrekkelijke meisjes tegen dan jongens. Maar je kan ook nee zeggen, want jongens kampen met andere problemen. Waar meisjes worstelen met slankheid, volgen sommige jongens een dieet van zeven maaltijden per dag om in de fitness hun spiermassa te laten toenemen. Bovendien merken wij, net als andere onderzoekers, op dat wanneer we jongens en mannen meenemen in ons onderzoek, dat ook zij negatief beïnvloed worden door Netflix en Instagram. Dus, worden we meer ijdel door Netflix en Instagram? Ja, en zowel jongens als meisjes wanneer ze reageren met internalisering en opwaartse vergelijkingsprocessen. De vraag volgt dan natuurlijk wat kunnen we hier tegen doen. Er wordt in het domein gekeken naar twee manieren hoe we dit probleem kunnen oplossen. Of je gaat de media veranderen, dit noemt men een top-down benadering, of je gaat de gebruikers veranderen. Dit omschrijven we als een bottom-up benadering. Doorgaans kijken we in het veld naar deze laatste oplossing, omdat er zo weinig controle is op sociale media en streamingbedrijven. Af en toe zie je wel dat die sociale mediabedrijven een kleine toegeving doen door bijvoorbeeld een melding te plaatsen wanneer je een filter oplaat, maar vaak te weinig en niet radicaal genoeg om echt van een oplossing te kunnen spreken. Meer zelfs. Er wordt zelfs gesuggereerd dat bedrijven dit doen om af te wenden dat er zich regulatie zal vormen door de overheid die hun speelruimte sterk zal beknotten. Daarom dat we dus vooral kijken naar die tweede oplossing, waarbij we hetzelfde individu dat negatief wordt beïnvloed gaan verantwoordelijk stellen voor de oplossing. Typisch denken we hier dan aan interventiecampagnes zoals mediawijsheidstrainingen. Bij een mediawijsheidstraining leer je iemand media gebruiken en dus wordt deze persoon mediawijs. Maar om echt mediawees te zijn, is het niet voldoende dat je weet dat de schoonheidsidealen onrealistisch zijn, je moet die kennis ook kunnen toepassen wanneer je media gebruikt. En hier wringt het schoentje. Het is niet dat een mediawijsheidstraining werkt zoals een pil die je inneemt en je daarna beter maakt. Je kan niet met één dag training een leven lang van blootstelling aan schoonheidsidealen uitwissen. Daarom hebben we een langetermijnperspectief nodig. Schoonheidsidealen zijn vaak deel geworden van je identiteit, zoals het internaliseringsproces suggereert. En hiervoor hebben we meer nodig. Daarom zijn we wel hoopvol op de beweging die enkele jaren geleden ontstond, de zogenaamde body positivity beweging. Deze beweging ijvert ervoor om meer realistische schoonheidsidealen als ook uh, meer body positivity boodschappen te verzenden en te promoten. Deze beweging eist niet van influencers of van acteurs dat ze voldoen aan de schoonheidsidealen. Denk hier maar bijvoorbeeld aan modellen zoals Ashley Graham. En de beweging wint aan populariteit. We zagen in een recente studie dat ongeveer 30% van de posts van populaire kledingmerken gewone of plus size modellen promoten. Jongeren gaven in een andere recente studie aan dat ze regelmatig enkele keren per maand een body positivity boodschap tegenkomen wanneer ze doorheen hun sociale media scrollen. En tot slot zagen we in een recente inhoudsanalyse bij series zoals Sex Education en 13 Reasons Why dat deze series gemiddeld twee body positivity boodschappen bevatten per aflevering. Wel merkten we helaas ook op dat er nog steeds maar 3% plus-size-karakters waren in vergelijking met 30% in de gewone populatie. Dus maken Netflix en Instagram je ijdeler? Ja. En we zien dat dat op verschillende manieren kan gebeuren. Maar er lijkt verandering te zijn met de body positivity-beweging, zodat we misschien in de toekomst de vraag kunnen stellen hoe Netflix en Instagram ons net minder ijdel maakt. Sociale media, ze hebben zo hun voor- en hun nadelen. Het grootste voordeel is dat je onze podcast kan delen met al je vrienden en familie. Dus waar wacht je nog op? Graag tot een volgende keer.